0: Aracatuba, Pereira Barreto, Ilha Solteira, Mirandópolis, Andradina, Castilho, Birigui, Lins, Dracena, Três Lagoas, Tupi Paulista, Vararaques, Nova Aliança, Badiba City, São José do Rio Preto, Potirendava, Mirassol, Azevedo Alpitoria, soluções empresariais, apresenta... SRC notícia, a informação para mais de 3 milhões e meio de ouvintes. Apresentação Nivaldo Franco Bueno. E nossa saudação hoje para o Caio Marçal, representante e proprietário da Multimudas Brasil de Andradina e ouvinte assíduo do SRC. Caio, a você e a todo o pessoal da Multimudas Brasil, muito obrigado pela audiência e aquele abraço. SRC Notícia Notícia. E a chamada guerra de gangues em Andradina pode ter sido a causa de um atentado à bala ocorrido neste domingo. Residência localizada na Coab Vila São João, foi vítima de uma saraivada de balas disparadas por revólveres. Os disparos foram feitos simultaneamente. As pessoas que residem na casa não foram atingidas. Uma mulher que mora ao lado da casa-alvo do atentado, ao sair no portão, por muito pouco, não foi atingida. Depois dos disparos, os indivíduos que não foram identificados fugiram no veículo Fiat Uno. Segundo o que foi comentado, os agressores seriam moradores do bairro Pereira Jordão. A casa-alvo dos disparos é a mesma que em 22 de maio do ano passado foi alvo de outros disparos de arma de fogo, resultando em dupla tentativa de homicídio, quando um total de sete pessoas acabaram presas, quatro adultos e três adolescentes apreendidos incluindo dois dos moradores da própria casa, mas todos já estão em liberdade. Olha, essa situação de guerra de gangues em Andradina é preocupante, já houve uma providência por parte do judiciário algum tempo atrás, aí acabou realmente esse tipo de problema que agora está voltando, preocupando famílias honestas que podem sofrer as consequências. Uma providência tem que ser tomada outra vez pelo Judiciário e pela própria Polícia Militar. A Secretaria de Esportes de São José do Rio Preto informou que as atividades da Cidade das Crianças deverão ser retomadas no dia 12 de outubro. A Secretaria de Esportes informa que está aguardando a qualquer momento o anúncio por parte do Governo do Estado de novas medidas do Plano São Paulo. A pasta já está se organizando junto à Vigilância Sanitária e Secretaria de Saúde de Rio Preto para a retomada das atividades da Cidade da Criança. A expectativa é de que o espaço seja reaberto no dia 12 de outubro, dia da criança, seguindo todas as normas e orientações de saúde contra o novo coronavírus. Boa iniciativa!
1: Coroados, cidade localizada na região de Aracatuba, foi fundada em 1921 por Roberto Clark, diretor da Companhia de Terras, Madeiras e Colonização. A área era habitada por índios das tribos coroados e caingangues. Daí o nome da cidade. Estima-se hoje população em mais de 6 mil habitantes e sua fonte de renda é a pecuária. Coroados, também presente no SRC Notícias.
0: E agora, Três Lagoas é notícia repórter Mariane Martins, Cidade FM, 102,9 e Jovem Pan FM, Três Lagoas, 104,3.
1: A partir da próxima semana, a UPA 24 Horas de Três Lagoas voltará com os atendimentos clínicos médicos, urgência e emergência. E vai manter também o atendimento Covid-19. A coordenadora da UPA, Juliana Salim, é quem explica. A UPA ela vai começar os seus funcionamentos a partir da semana que vem. Nós estamos empenhados para que tanto a equipe como a estrutura fique pronto até na semana que vem. Os serviços ofertados da UPA se tornará uma unidade mista. Então, ela terá na parte lateral o atendimento do COVID e na sua parte da recepção na entrada será atendimento clínico e trauma. Então, todos os atendimentos de pacientes clínicos, dor toráxica, urgências e emergências e também os traumas, né? Politrauma, essa questão aí por conta do nosso raio-x que consegue ter um diagnóstico mais preciso nesses pacientes politraumatizados. A clínica da criança, conforme a Secretaria Municipal de Saúde, ela permanecerá os seus atendimentos normalmente. Em casos de paciente de Covid, eles devem continuar procurando a unidade de pronto atendimento, porém, em outro endereço, na rua lateral, chamada Viela B, da mesma unidade de pronto atendimento. Lá terá as setas e as identificações, mostrando aonde será o atendimento da Unidade Mariane Martins, SRC.
0: Espetacular! A capa do Jornal Liberal do último dia 13. E realmente foi um bolo com a presença do prefeito Dilador Borges Damasceno e seu grande aliado chinelo José Verino Pereira. Então, realmente foi uma capa muito criativa. Parabéns ao pessoal da criação. No dia 13 de agosto de 2019, há exatos dois anos então, Araçatuba amanheceu sob o impacto da maior operação da Polícia Federal de combate à corrupção da história do município. Na operação Hashtag Tudo Nosso, foram cumpridos mandados judiciais em secretarias municipais e até mesmo no Paço Municipal, sede do governo do prefeito de Araçatuba. Dilador Borges da Maceno, diretores e de departamentos municipais, foram presos, assim como o destacado líder político e sindicalista José Avelino Pereira, Chinelo, que era presidente do Diretório Municipal e coordenador regional do PSB, pessoas próximas a ele, grande aliado do prefeito Dilador. Agora, no dia 20 de julho, o Tribunal de Contas do Estado julgou o contrato da Prefeitura com o Instituto de Valorização da Vida Humana e aditamentos totalmente irregulares, mandou devolver o dinheiro, multou o prefeito dilador, a secretária de Assistência Social à época, Maria Cristina Domingues, e o presidente do IVVH, Ahmad Nazim Kamar. Além disso, determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Estadual. Olha, essa história começou, na verdade, essas irregularidades, em 2017, após o acordo político fechado entre o grupo de dilador e o grupo de chinelo. Então, Tribunal de Contas julga, a exemplo evidentemente das outras autoridades, totalmente irregular. Contrato do IVVH que estava no centro das investigações da Operação Tudo Nosso, que foi o maior escândalo financeiro da Prefeitura de Aracatuba de toda a sua história. Então, vamos aguardar agora os desdobramentos nisso. Eu apostei com uma pessoa que o prefeito de não termina o mandato. Ele falou: ele vai preso. Ah, isso eu já não sei, mas na verdade. Ele não deve terminar o mandato em virtude das grandes irregularidades e escândalos também. Azevedo Auditoria e Soluções Empresariais. Há 24 anos oferecendo soluções com serviço de qualidade através do compartilhamento do conhecimento. Auditoria, perícia, contabilidade, assessoria jurídica e consultoria. Azevedo Auditoria e Soluções Empresariais. Rua Bandeirantes 1438, fone 18 4500. Escritórios em Aracatuba e Bauru. Acesse azevedo.cnt.br. Um senhor de 62 anos morreu vítima de um acidente de trânsito em Tupi, Paulista. De acordo com a polícia militar, ele era condutor de uma moto que bateu em uma caminhonete. A colisão foi no centro, na rua João Stout, com a rua Júlio Cantadori. A vítima foi socorrida, inconsciente e levada, ao pronto-socorro do município em estado grave. Este senhor chegou a ser transferido para o Hospital Regional de Prudente. Conforme as informações, deu entrada no pronto-socorro da unidade em estado considerado gravíssimo e foi prontamente atendido pela equipe médica e multiprofissional. Porém, devido à gravidade do seu quadro clínico, evoluiu a óbito às 16:37, mesmo no último sábado, informou a unidade de saúde. Ainda segundo a PM, o motorista da caminhonete de 32 anos não sofreu ferimentos. As causas da batida estão sendo apuradas. Nivaldo Franco Bueno, SRC.